0: Radio Claret América presenta. Solo para solo ti. Solo para ti. Con la doctora Lucy Serrano. Una manera diferente de enfrentar los problemas emocionales. Solo para ti. Lo mejor para tu salud emocional. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el público de Radio Claret América. Eh, muchas gracias por continuar en esta programación eh, que, bueno, pues es está hecha y dedicada para usted. Vamos a iniciar con este programa que es solo para ti. Vamos a darle la bienvenida a la titular de este programa, la doctora Lucy Serrano. Doctora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
1: Claro que sí, Jorge. Muy buenos días. Pues yo estoy bien y de buenas.
0: Gracias, doctora. Pues bien, vamos a empezar con un tema muy importante, especialmente para esta generación, esta generación que está viviendo, que lo está experimentando ya, eh, doctora. Eh, y es uh, una nueva adicción. Esta adicción, pues generalmente cuando nos llega esa palabra de, de adicción, pues la relacionamos con algún tipo de droga, con el alcohol, con el tabaquismo, pero inclusive el tabaquismo ya está, este eh, afortunadamente ya se está acabando este tipo de, de, de adicción, pero surgen otras, otras más, este no sé si más dañinas, pero igual de peligrosas. Y en este caso es la tecnología, doctora, la adicción a la tecnología. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este tema?
1: Bueno, primero que nada quiero decirles que no soy anticuada y que sí reconozco que la tecnología es una maravilla, que son adelantos inimaginables, que, que nos han permitido pues muchísimos avances que nunca nos hubiéramos percatado de que existían. Y, y no es que yo diga que volvamos a la edad de piedra y, y que va para afuera todos nuestros aparatos. No va por ahí. Aquí la clave es la palabra adicción, sino el tipo de uso, el tipo de lugar que le estamos dando en nuestras vidas. Entonces me gustaría que escuchen con la mente abierta y que no crean que estoy atacando la tecnología. No es así. Lo que estoy proponiendo es un uso racional, un uso adecuado, equilibrado, de estos elementos. Hay una frase ahorita muy popular que dice que la tecnología acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. ¿A qué se refiere esta frase? Por ejemplo, si una persona vive en otro país y tiene familiares en México, pues qué maravilla poderlo, si tienes una tablet o, de, o computadora, poder ver a ese familiar, a esa pareja, a esa amistad por medio de Skype que ahí puedes ver su imagen, que pues no es lo mismo como tenerlo en persona, pero es mucho más cálido que estar hablando nada más por teléfono. Ahí perfecto, está acercando a quien está lejos. Pero alejando a los que están cerca, realmente es triste ver, si tú vas a veces a un restaurante, a un lugar público, donde ves una familia, donde ves una pareja, que ya han perdido gran parte de esa interacción humana, de ese contacto, porque cada uno está metido en su juguetito, todos están en el celular, están checando WhatsApp, están checando Facebook, están checando Twitter, o sea, ya realmente pues eh, están como con muchísimo más atención, le están dedicando más tiempo al aparato que a la persona. Vaya... Por supuesto que, por ejemplo, WhatsApp es maravilloso poder mandar un mensajito, le podemos poner un poquito más de, de feeling, de sentimiento con los emoticones, que son esas figuritas ahí con la sonrisita o la lagrimita o el aplauso o el globito o lo que quieras usar. Pero créeme que no es lo único que existe. Para que haya una conexión cercana con otro ser humano, también hace falta la mirada, el tono de voz, la caricia, el lenguaje corporal. O sea, no podemos mantener relaciones solamente o exclusivamente por WhatsApp. Y ni se diga también, pues, la parte tremenda que son los celos que provocan, los aparatos electrónicos. Y celos no me refiero nada más a que a fuerzas creas que, pues, tu pareja ya tiene otra relación, te están poniendo los cuernos, pero sí. Vaya, sino el grado de interés donde, donde tú ya no eres su prioridad, donde su prioridad es estar, es estar checando, pues, qué, qué pasó en Facebook, si ¿sí me explico. Y tú, pues, ahí estás como, oh, hola, buenos días, buenas tardes, pero ya no eres alguien importante, ya no eres alguien prioritario en su vida, te están como desplazando. Por supuesto que también la infidelidad, pues, ha incrementado, pero muchísimo el número eh, ¿Cuántas veces? Pues obviamente las parejas tienen clave en sus teléfonos celulares, hay gente que no se desprende del teléfono ni para, ni para ir al baño, que, que pues están así haciendo llamadas misteriosas a las tres cuatro de la mañana, mensajitos, y eso de veras se vuelve algo muy irritante. No es que, que la otra parte que no es tan adicta al celular se vuelva celosa, posesiva, que no respete la privacidad, que quiere estar checando todo, todas las comunicaciones, pero, pero como que sí hay ciertos indicios cuando, cuando hay una cuestión de infidelidad, de veras que hay indicios de que tan nervioso o nerviosa se pone la otra persona eh, al recibir esos mensajes o... o o qué tanto hay un elemento como de secreto, de misterio, de, de aislamiento, que, que es una total falta de, res, de respeto a la pareja, ¿okay? Ya hay inclusive varios estudios, hay hasta una revista que se llama Cyber, como de cibernético, Psychology, como, y eh, habla ya de cifras enormes, impresionantes, de, ya en los millones de rupturas de pareja debido a la tecnología. Y mira, aunque, por ejemplo, en Facebook, por supuesto que publican cosas muy interesantes, algunas veces lo utilizan para mensajes hasta espirituales o, o de echar porras o de echar ánimo o que tengas bonito día o un pensamiento que te eleva, también se usa mucho para el chisme. También se usa para ventilar tu vida privada Uh, y, y hasta para decir cosas que a veces pueden ser usadas en tu contra. También se usa para estoquear. ¿Qué significa eso? Pues que estás como persiguiendo. Imagínate que no se sé, terminaste con una pareja y terminaron en malos términos. Puedes estar de todos modos checando Facebook para ver qué fue lo qué fotos publicó, a qué lugares fue... O sea, que, que, que sí, eso es estarte como rascando la herida, no no permites que eso sane. Y ok, puedes bloquear, pero al rato vuelves a desbloquear. Eh, yo he visto personas que literalmente, tal cual como los drogadictos, cuando no tienen a la mano mínimo su celular, están con una ansiedad, con un nerviosismo, este, eh, eh, y están no solo pues con la ansiedad de, de, de querer checar qué mensajes han recibido y qué no, Sino, por ejemplo, si, si checan el WhatsApp de su pareja, están viendo si está en línea o no está en línea. Y si está en línea, empiezas a decir con quién estará en línea. Y si yo le mandé un mensaje, ¿por qué no me lo contesta? Y, y a qué hora se desconectó. y O sea, toda una serie de, de alucines o, o de conclusiones que a veces sí son correctas, pero que nos están generando más estrés, más inquietud. Y ya de por sí, pues el mundo actual, con todas las cuestiones de la política, de las guerras, de la violencia, genera mucho estrés y mucha inseguridad. Ahora imagínate ya a nivel personal que no que, que no puedas dormir si si pensando en, en tu pareja ¿qué, qué, qué fregado se está haciendo en el celular. y Y no creas que estoy hablando de gente que ya está totalmente desquiciada, estoy hablándote de personas común y corrientes, personas normales, que, que sí empiezan a sentir esto como una invasión de su privacidad, por ese uso excesivo del celular. Sí, hay, hay personas que, que, que vaya, no pueden imaginarse cómo era la vida antes del celular, ya ahorita los niños chiquitos ya como en broma dice uno que nacen con el celular en la mano, que ya para ellos pues el uso de la tecnología es algo indispensable en su vida pero pero cualquier cosa que dios nos da que es producto del ingenio humano de la brillantez de estos avances tiene que ser usada de manera racional racional entonces yo sí te pido si tú eres adicto o adicta al celular que reflexiones qué tanto esto te está alejando de tus seres queridos ¿Qué tanto está absorbiendo demasiado de tu tiempo? Sería cuestión de que de veras anotes en una libreta que lleves un registro de cuántas horas, a veces no son minutos, a veces son horas, pasas en Facebook o en Twitter. Eh, ¿Qué tanto realmente, pues, si, si no encuentras tu teléfono durante 10 minutos, sientes que el mundo se te viene encima? ¿Qué tanto verdaderamente te gusta el chisme? ¿Qué tanto, pues a veces has publicado cosas de las cuales te arrepientes o que pueden ser dañinas para terceras personas? ¿Qué tanto estás utilizando estos medios, pues en lugar de para generar paz y armonía, para generar intranquilidad en tu vida? ¿Qué tanto también en familia? Por ejemplo, a la hora de la cena, según yo, a la hora de la cena debería estar prohibido el uso del celular, salvo para una verdadera super hiper emergencia. Pero la hora de la cena en familia es para platicar, para ver cómo les fue en el día, para comentar cosas agradables o interesantes, y no para que, que tengan una mano con un bocado y la otra mano texteando mensajes. Sí, sí, sí estoy siendo clara que es la exageración, que es la adicción, la que yo considero nociva, y sobre todo, si como ya es casi inconsciente, como es, como está de moda, como todo mundo lo hace, cualquier cosa que uno diga en contra, dice ah, no, es que es una persona anticuada, es que nos quiere privar de, de satanizar. No, 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 no es eso lo que estoy haciendo, no estoy satanizando. Estoy haciendo un llamado, una toma de conciencia. De veras, yo creo que tú mismo, si eres adicto, te vas a espantar, te vas a asustar, si haces este registro que te estoy sugiriendo, de cuántas horas pasas pegado o pegada a algún aparato tecnológico. De qué tanto verdaderamente puedes lastimar a tu pareja, aunque no le estés poniendo los cuernos, aunque realmente no estés teniendo una relación paralela ni estés haciendo nada malo, qué tanto el hacer sentir a tu pareja casi casi ignorado o ignorada puede estar perjudicando la relación. Si de por sí las relaciones no son fáciles y una de las principales causas por las que nos relacionamos en pareja o por la que queremos tener una familia es, es por esa conexión, por esa intimidad, intimidad eh, no me refiero tanto a sexo, sino de que tú eres alguien especial para mí, eres alguien importante en mi vida, y, y qué tanto pues, podemos hacerles sentir excluidos, qué tanto podemos hacerles sentir que no son nuestra prioridad. De veras, esto lastima mucho, pero la mayoría de la gente no tiene muy buena autoestima, que digamos, este, ya, ya sabemos que pues, no todos venimos de hogares perfectos. Y, y si a eso le agregamos esa sensación de, de rechazo, de abandono, de poca importancia, porque nuestra pareja prefiere su aparatito que nosotros, sí es sumamente doloroso. Y no lo digo desde la culpa, ya ven que a mí no me gusta el manejo de culpa, a mí me gusta el manejo de la toma de conciencia. Por eso sí quisiera que pues reflexionaran sobre estos temas, es más, inclusive hay gente que, que gasta hasta lo que no tiene también en la cuestión económica, porque quiere el último, último, último modelo de, de celular, cuando él el anterior, pues yo no digo que tengo uno de hace cinco años, pero tal vez, este, pues no sé si tienes un iPhone 3 y todavía te sirve, pues no a fuerzas necesitas tu iPhone 6, ¿sí? Porque, porque también el costo es mucho, muy elevado. También que tanto a nuestros hijos. Yo he visto este, niños de, de tres añitos que ya están pidiendo su tablet. Vaya, está bien que haya una tablet... ...en la familia y que a los niños se les permita, no sé, una hora, dos horas... ...algunos jueguitos, algunas aplicaciones infantiles... ...pero, pero vaya, que, que el chiquito de tres años ya es el dueño de su propia tablet... ...y también se vuelva adicto o adicta a eso... ...muchos niños eh, también ya lo sabemos ahorita con todos los problemas de obesidad... ...de, de falta de ejercicio... ¿Por qué? Porque también el uso excesivo de la tecnología genera sedentarismo. Ya no tiene la gente ganas de salir al parque a caminar, a jugar a la pelota, a hacer alguna actividad pues al aire libre. Porque ahí están pero pegados, 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 pegados a sus aparatitos electrónicos. Básicamente estos son mis mis principales pensamientos al respecto. Me gustaría saber tú qué opinas y para que sigamos comentando,
0: Jorge. Pues muy importante, doctora. Inclusive estaba salió un reportaje muy interesante precisamente en estas redes sociales. Una joven modelo, una joven modelo europea, que decidió expresar, expresarse en contra de las redes sociales porque es una vida falsa ella era muy popular, tenía muchos millones de seguidores, eh, pero porque se probaba eh, ropa, porque decía dónde estaba, pero que al último aceptó que realmente era algo falso, que realmente se estaba volviendo adicta a este tipo de tecnología y que estaba viviendo una vida que simplemente no era de ella, doctora. Eh, yo creo que... Fíjate qué buen punto, ¿eh? Uh -huh. Porque... Fíjate, ¿cuánta gente dice tengo
1: miles de seguidores, miles de amigos? Ve el número que estoy utilizando. ¿Pero realmente son tus amigos? ¿Realmente son gente cercana que, que te quiere de corazón, que te apoyaría, que estaría ahí para ti? Exacto. No, no, eh, la palabra amigo es, es algo para mí muy sagrado. No no es nada más alguien que, pues, que te manda un mensajito de vez en cuando. Implica otro tipo de valores. Pero este caso que estás mencionando sí se me hace muy interesante como tampoco esa vida falsa le llenó el hueco, el vacío del alma. Y eso es con la gente súper ultra popular. O sea, tú ¿Sí? veras, no midas tu, tu valor como persona eh, con respecto a la popularidad o al número de amigos que tienes, vaya... Yo preferiría tener cuatro o cinco amigos buenos, gente que verdaderamente yo sé que ahí van a estar para mí en las buenas y en las malas, los demás son conocidos y tiene una cierta vida social, que estar presumiendo que tengo mil cuatrocientos veintiocho amigos, ¿sí? Es, es esa cuestión de que sí, si, si estamos viviendo de cierta manera vidas falsas.
0: Así es. ¿Qué otros
1: y... comentarios has recibido?
0: Otros comentarios aquí, dice Manuel eh, Altes. Dice, hola, gracias doctora por el video, muy interesante. Eh, cuando uno no tiene mucha vida social, ¿está mal ser adicto al Internet? Pregunta Manuel.
1: No, mira, no es que esté mal, pero ¿qué pasa? Si te vuelves adicto al Internet, menos vida social vas a tener, porque aquí tendríamos que definir vida social. Una cosa es la vida social en línea y otra cosa es la vida social en el mundo real. Para mí vida social sí incluiría pues, salir a tomar un café con alguien, ir al cine, pues hacer una pequeña reunión de amigos eh, donde se platican de temas interesantes, ir a, ir a algún concierto, o sea, eso también es vida social. Sí. Eh, no es que te tengas que estar aislado to toda la vida y nada más que sea el trabajo, la casa, el trabajo, la casa. No, yo sé que, que pues es, es muy, muy interesante, no sé, conectarte con alguna persona del otro lado del mundo a través de Internet y, y ver cómo viven, pero, pero no creas que con eso ya llenaste el hueco de tu vida social. Mm -hmm. Yo te diría a eso llamémosle, por ponerle un término, vida social pasiva, Exacto. combínala con un poco de vida social activa, uh
0: -huh. porque
1: porque si te vuelves adicto, más te vas a volver una persona totalmente aislada, y el día que de veras tengas que interactuar con personas de carne y hueso, te va a ser muchísimo más difícil.
0: Se va a quedar ya controlado. lo he dicho,
1: los seres humanos nos leemos los unos a los otros, captamos esa esa mirada, ese tono de voz, esa actitud. Y eso no puede ser solo a través de un
0: aparato. Eh, uh -huh. Exacto, no puede ser a través de un texto, es eh, muy difícil ahí. Otra preguntita, más bien son dos, eh, doctora. La primera, ¿a qué edad considera usted, doctora Lucy, que puedo permitirle a mi hijo o a mi hija iniciar en, esta, en este mundo cibernético?
1: Mira es que también depende de muchos factores. No puedes prohibirlo o mantener aislado a tu hijo o a tu hija, porque además también pues, se va a sentir hasta como bicho raro. Y, y de hecho, algunas cuestiones escolares requieren el uso de Internet para hacer investigación. Pero yo creo que tiene que ser un uso razonable. No es solo la edad, sino es el número de horas, el, el tiempo que... que de, si, por ejemplo, tienes un chiquito de cuatro años y quiere uh, jugar con una tablet, algún un jueguito que, que le agrada, está bien, mijito, aquí está la tablet de la familia, no que sea su tablet, y puedes usarla 15 minutos o 20 minutos. Y después, no que se la arranques, no que se la quites, porque entonces te va a hacer berrinche, sino que lo entretengas con otra cosa, que empieces a decirle, mira, este, no sé porque pues si estás en casa y es un domingo, y le dices, este, mira, te, te, vamos a jugar a la pelota, te, te aviento la pelota, como que lo distraes y entonces ya puedes quitarle el aparato. Pero pero bueno, si yo tuviera que poner una edad, eh, pues para empezar a usar la tablet, pues, yo, yo, yo me iría fácil hasta los cinco años por lo menos. Ah, ¿Sabes también por qué? Porque psicológicamente está comprobado que que los primeros años de vida son los años formativos cuando los niños empiezan a hablar a caminar a, o sea que ya no son bebecitos de brazos sino que ya empiezan a ser como personitas ya más independientes los niños son como esponjas y, y ven mucho los ejemplos de lo que hay a su alrededor pero yo no soy rígida ni, ni a fuerzas a los cinco años exactos no más o menos hay niños más adelantados hay niños menos Nada más es esa supervisión amorosa de los padres. No no el control, no la prohibición, pero sí la supervisión amorosa. Mostrando interés en la seguridad y en el buen desarrollo emocional de sus hijos. Ya. Esa sería mi contestación.
0: Muy bien, doctora. Pero estamos hablando sobre el uso de la tableta, de este, inclusive en la computadora de, de, de casa. Pero abrir una cuenta en las redes sociales, en Facebook, Twitter, ¿qué edad es recomendable?
1: Mira, eso, eso ya sería, pues, mucho más grandecitos. Sí. Eso ya empieza como por ahí de la secundaria, no sé si sea junior high o high school allá en Estados Unidos. Yo creo que en primaria ya ya estar con la cuenta de Facebook y Twitter sí se me hace ya como exagerado.
0: Exacto, sí, ya es un poco más delicado? Porque
1: nuevamente, vaya, los chicos y las chicas requieren... Cierto tiempo para dormir, cierto tiempo para hacer la tarea, cierto tiempo para hacer ejercicio, actividad física, este cierto tiempo para este ayudar en la casa, con no sé, ayudar a recoger el tiradero, hacer la cama, cierto tiempo para apapacharse con, con el papá y con la mamá. este uh -huh. eh, Ya, por ejemplo, la, la hermosísima costumbre de leerle cuentos a los niños, con libros, con libros de adeveras, o sea, no no libros de, no electrónicos, sino sino storybooks, o sea, libros de veras mm. eh, eh, Eso vaya, eh, ya sé, digo, mis hijos ya, ya están grandecitos, ya están casados, pero no sabes con qué cariño recuerdan de que cuando eran chiquitos, yo eh, antes de dormir con mucha frecuencia, me sentaba junto a ellos ahí en su camita y les leía un cuento y se quedaban dormiditos con su imaginación, con e, con esa conexión de papá o mamá, abrazándolos con las imágenes del cuento escrito. También la tecnología está haciendo que nuestros jóvenes estén a, eh, haciendo a un lado el buen hábito de la lectura. Y, y eso también es muy triste, es muy, muy triste, porque... Pues para mí los libros siguen siendo maravillosos. Yo, yo sí uso la tecnología, pero no suelto también mis libros.
0: Claro. Doctor... Y
1: más esos detalles, como el que te estoy diciendo, mm. que, que, que créeme que cuando ya sean grandes se van a acordar más de ese cuento que les contó papá con antes de dormir, que, que de algo que hayan visto en Facebook.
0: Sí, uh -huh. sí, completamente de acuerdo. Doctora, antes de concluir, me dicen aquí, entonces, doctora Luis y Serrano, ¿la solución sería cerrar nuestras eh, cuentas de, de, en redes sociales o cuál podría ser su recom recomendación y no, la tarea eso, que le entrega? Es
1: Mira, eso es extremo y exagerado. Sí. Acuérdate lo que dije al principio del programa. Yo hablé de un uso racional, uh -huh. yo hablé de una toma de conciencia. Sí. Yo hablé de que no permitamos que las redes sociales y todo lo demás que conlleva la tecnología nos aleje de los seres queridos, nos aísle o, o que lastimemos a otros con celos y con desconfianza. Pero no hablé de cerrar absoluta y totalmente, tira tu celular a la basura y cierra, claro. cierra todas tus cuentas. No, 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 por favor, o sea, uh -huh. eh, vivimos en un mundo actual y tenemos que estar al día, ¿no?, no podemos ser reaccionarios y obsoletos, pero pero tampoco dejarnos arrastrar. Tenemos criterio, tenemos voluntad, tenemos inteligencia. Yo creo que cualquier cosa, si se usa de manera racional, puede ser muy útil.
0: Qué bien, pues ahí está la clave, ahí está la palabra. Doctora, estamos por concluir, pero déjeme de recordarle al querido Radio Escucha que si usted quiere saber más de estos temas tan interesantes de lo que nos habla la doctora Lucy Serrano, muy fácil, visite la página de la doctora Lucy Serrano. A ver, prepárese por favor con papel y lápiz y apunte www.luciserrano Punto .com.mx punto Ahí usted va a poder encontrar toda la información de la doctora Lucy Serrano. Si necesita una cita con la doctora o una consulta con la doctora Lucy Serrano, también se puede hacer, hablando de tecnología, se puede hacer a través de vía Skype. O también, si usted vive en la Ciudad de México, ahí están los números telefónicos, la dirección donde usted puede visitar a la doctora y conocerla y tener una agradable charla. Doctora Lucy Serrano, muchas gracias por este interesante tema como de costumbre. Siempre estoy para servirlos, Jorge. Gracias. Y usted, querido uh, Radio Escuchas, muchas gracias por su atención, por su amable sintonía. Nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Radio Claret América presentó Solo para ti, con la doctora Lucy Serrano. Sus comentarios son importantes para nosotros. Contáctanos en Radio o contacta a la doctora Lucy Serrano en luciserrano.com.mx.